0: Всем привет! Это Саша и подкаст «Жизнь страшнее». Фильм для этого эпизода мне помогли выбрать подписчики телеграм-канала, поэтому не забудьте подписаться на него, чтобы тоже быть в курсе происходящего. Как вы уже поняли, для обсуждения был выбран «Багровый пик». Ой, что же это такое? Обозревать фильм с Томом Хидлстоном в главной роли? Ой, как неудачно вышла! как печально. Помимо Тома Хиддлстона, в фильме сняли замечательнейшие Мия Васюковская и Джессика Чейстен. В общем, каст прекрасен. Режиссер фильма Гильермо Дель Торо. Безумно люблю его работы, особенно «Лабиринт Фавна». Банально, но это правда. «Багровый пик» вышел на экраны в 2015 году и в основном получил положительные отзывы критиков, даже выиграл премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов. Багровый пик – один из самых красивых хорроров, которые я когда-либо видела. Он начинается как драма, а затем перерастает в готический фильм ужасов, все набирая и набирая обороты. Обсудим же, о чем это кино. Начинающая писательница Эдит знакомится с баронетом Томасом Шарпом, который приехал из Англии в Штаты, чтобы найти инвесторов для своего изобретения. Томас, которого играет Том Хиддлстон, вместе со своей родной сестрой Люсиль, которую играет Джессика Чейстон, владеет поместьем. Оно стоит на шахте по добыче красной глины. Изобретение Томаса заключается непосредственно в добыче этой самой глины. Томас приходит за финансированием к отцу Эдит, который играет Миосиковска, потому что у ее отца денежка еще как имеется, но мужчина отказывает баронету, так как ему не нравится сам молодой человек. Как он признается дочери, его что-то отталкивает в нем. Ну вот, Эдит все устраивает. Она влюбляется в баронета, то делает ей предложение, отец не согласен с таким поворотом событий, но погибает при загадочных обстоятельствах. Конечно, обстоятельства, ну, очень загадочные. Ему как бы жестоко разбивают голову о раковину, но все это признают несчастным случаем, хотя очевидно, что это не так. Окей, едем дальше. Эдит выходит замуж за Томаса, ну, батя умер, что теперь, препятствий нет, и переезжает его поместье, чтобы жить там вместе с ним и с его сестрой. Про дом, ну, по... ну, про сам дом я позже еще отдельно поговорю, потому что ему стоит уделить больше внимания. Ну, а так в целом это разваливающееся здание... Темное, сырое, холодное, мрачное, из-под пола сочится красная глина. Когда открываешь кран, нужно ждать, пока сольется красная вода, и только затем пойдет чистая. Какие-то дохлые мухи валяются, потолка местами тупо нет, все ржавое. Вообще не представляю, как в таком месте можно жить. Но Эдит находится где-то в своих мечтах о счастливом будущем, поэтому старается как-то смириться с этим. Но через некоторое время начинаются странности и неприятности. К девушке являются призраки, помогая раскрыть страшные тайны семейства. Так, по наводке окровавленного существа, она находит восковые цилиндры для фонографа и запертый сундук с именем Энола. Открыть его не так просто, ведь никаких ключей у Эдит нет. Люсиль просто не позволила ей сделать копии. Она сама ходит с этой огромной связкой ключей, но в один момент Эдид все-таки удается украсть ключ от сундука, где она находит конверт и граммофон. Девушка слушает записи и читает письма, что позволяет ей понять страшную вещь. У Томаса уже были жены, которых он и Люсиль травили и использовали для собственного обогащения. Томас тратил баснословные суммы на свои изобретения, но ну, а эти деньги надо было откуда-то брать. Поэтому он находил себе богатую жену, очаровывал ее, та переводила любимому мужу свое состояние, а затем Люсиль избавлялась от женщин. По мере повествования мы узнаем историю Томаса и Люсиль: как абьюзивная мать запирала их на чердаке, пока отец шлялся непонятно где и как бы разбазаривал их состояние, поэтому они, как бы без гроша в кармане. Томас сделал игрушки для Люсили, чтобы развлекать ее. А Люсиль нашла еще более интересный способ для развлечений. Но, как говорится, инцес дело семейное. Когда эта правда вырывается наружу, становится понятно, откуда в Люсиль столько ревности к Томасу. А помогает узнать эту самую правду окровавленный призрак девушки с младенцем на руках. Она указывает на комнату, где Эдит видит шокирующую ее сцену. Кроме того, выясняется, что Люсиль убил собственную мать, когда та узнала об их с братом кровосмесительных отношениях. Удачно вышла замуж, ничего не скажешь. Кстати, призрак младенца это сын самой Люсиль. Тот сильно болел и одна из жен Томаса заботилась о нем, но не смогла вылечить, так что их призраки появляются вместе. Можно было подумать, что это ребенок супруги баронета, но тот никогда не совокуплялся со своими женами. Нормально так. А вот с Эдит у него была интимная близость, что опять же показывает ее отличие от предыдущих жертв. Просто не такая, как все, благодаря которой плохой человек вдруг становится хорошим. Этот троп, я смогу его изменить, на самом деле опасен. Он строит призрачные иллюзии, что, вероятно, ты та самая особенная и что какой-нибудь упырь полюбит именно тебя и перестанет ради тебя быть этим самым упырем, но это не так. Берегите себя, девочки, и не покупайтесь на эти фантазии. Итак, оказывается, Люсиль подмешивала в чай яд, чтобы постепенно травить Эдит. Вот почему девушка кашляла кровью, мучилась от боли в животе, типа ее ничего не напрягло, к врачу и нужно было обращаться. Ладно, кто я такая, чтобы осуждать? Эдит должна была стать четвертой жертвой Томаса и Люсиль в погоне за богатством. Но план брата и сестры срывается, потому что Томас влюбляется в Эдит. Люсиль заставляет Эдит подписать бумаги и затем пытается убить девушку, но ей противостоит Томас. Он говорит, что они все вместе могут начать новую жизнь и признается, что любит Эдит. В ярости, Люсиль закалывает брата ножом, нанося последний удар ему в щеку. Последняя сцена происходит на улице. Снег падает и кружит, все белым-бело, под ногами проступает красная глина. Появляется призрак Томаса. Он отвлекает Люсиль, чтобы Эдит могла нанести ей смертельный удар лопатой. Она молча прощается с Томасом, и тот исчезает. А черный призрак Люсиль играет на пианино. Таким образом, девушка остается жива. Но какой ценой? Несс дает книгу под названием «Багровый пик». Очевидно, основанную на ее личном опыте. Такие дела. Персонаж Хиддлстона «Нечистое зловоплоти» а сломанный человек, которого воспитали в ужасных условиях и под давлением. Сестра Томаса всю жизнь манипулировала им, держала под своим мрачным крылом. Когда Томас почувствовал настоящую теплоту Эдит, он потянулся к ее свету и искренне полюбил девушку, но вырваться из капкана родного поместья и семьи невозможно без потерь. Поэтому молодой человек гибнет от рук собственной сестры, а та, как и хотела, остается в доме навсегда. Здесь, кстати, важна игра цвета. Томас способен, ну, оказался способен на искренние светлые чувства. Его призрак белый, он как бы перерождается. А вот Люсиль показана настоящей злодейкой. Ее призрак черный и мрачный, что подчеркивает темное окружение дома. Это также контрастирует с ее первым появлением в фильме. Она играет на пианино в ярком теплом зале, одета в красное платье, а последнее ее появление, как вы уже поняли, это темный разрушающийся дом, черная одежда, мрачные тона и призрак Люсиль, медленно играющий на фортепиано. Изначально до конца фильма Эдит носит яркие светлые одежды, в то время как брат с сестрой облачены в темные цвета. Но особенно бросается в глаза это в финале. Как я уже сказала, истинная сущность главных героев раскрывается в конце. И мы видим, кто из них зло в чистом виде, а кто лишь игрушка в руках обстоятельств. Конечно, я ни в коем случае не оправдываю Томаса. Он виновен в убийствах, равно как и Люсиль. Но он находит в себе силы признать это. И в последние минуты жизни, и даже уже после э, смерти, он противостоит злу. Его смерть выглядит вполне логичным завершением повествования. Такой финал хотя бы частично искупает вину перед его жертвами. Может быть, с кем-то из них ему доведется увидеться еще раз, но только вот уже в качестве призрака. Большую роль в фильме играют бабочки и мотыльки. В одной из начальных сцен Люсиль в разговоре с Эдит размышляет об этом. Прекрасные создания очень хрупки. Дому у нас живут только черные мотыльки. Жуткие существа, лишенные красоты. Они процветают в страшном мраке и холоде. Очевидно, что Люсиль считает Эдит бабочкой, которую она, как мотылек, съест, но у нее не получается. Безумная, разрушающая любовь Люсиль погибает от рук любви светлой. Эдит, как бабочка в банке, заперта в стенах поместья, но ей удается вырваться оттуда. А вот брат с сестрой так остаются прикованными к своему замку. Томас мог бы вырваться живым вместе с Эдит, но одержимость сестры не позволяет ему этого сделать. «Багровый пик» – страшная сказка, будто бы переосмысление синей бороды или красавицы-чудовища. Это сказка, которая стала кошмаром. Прямо как в сказке герои получают, что хотели. Но, как в страшной сказке, все происходит трагически. Это некое предостережение – «Будь осторожен в своих желаниях». Эдит получает материал для своей книги, но почти что ценой собственной жизни. Лесиль, в свою очередь, не хотел покидать поместье, всеми правдами и неправдами пытался сохранить его, и теперь это ее дом навсегда. Даже сказка про синюю бороду не вышла как надо. Жена-убийца все-таки влюбился в свою супругу, что в итоге погубило его. То же величественное поместье на самом деле разваливается и загнивает, Особняк медленно уходит под землю, обнажая красный ландшафт. А может, это метафора ада? И величественный дом медленно погружается в преисподнюю вместе со всеми своими демонами и ужасными тайнами, которые тот хранил многие годы. Поместье будто еще один персонаж фильма. На его нижнем уровне, в подвале, хранятся мрачные секреты семейства, которые Эдит в конце концов обнаруживает. Его основная часть – Та, которую видит мир, включая Эдит, здесь в этой части все выглядит сносно, более-менее нормально и приемлемо. И так будет казаться, если не заглядывать за ширму, которую смастерили Томас и Люсиль. В глаза бросается резкий контраст между родным домом Эдит и поместьем мужа, куда она переезжает. Ее теплые родные места остаются в прошлом, и им на смену приходят холодные стены нового дома, который просто разваливается на глазах. На постройку декораций поместья ушло полгода, и кажется, что этого времени достаточно мало для такого огромного здания, ведь фактически съемочная площадка представляла собой настоящий гигантский дом с кучей комнат и коридоров. Гильермо Дель Торо хотел, чтобы фильм снимали без клеек, так что представьте, какая гигантская работа была проделана, чтобы создать это поместье. Том Хиддлстон говорил, что это самая большая декорация из всех, которую он только видел в жизни, и что именно благодаря гениальной планировке удалось создать мрачную постройку, в которой могла бы жить нечесть. Она была буквально пропитана таинственностью и сверхъестественностью, говорил Том Хиддлстон. Одной из главных задач команды было показать, что дом живет собственной жизнью. Он дышит и кровоточит. Так много времени пришлось потратить на то, чтобы подобрать идеальный материал для красной глины, которая сочится из пола и стен. Двери скрипят, не воет, стонут в половице, в тенях прячутся призраки. Дом действительно живое существо. Это помогает усилить жуткое настроение фильма. Свежий глоток воздуха. Призраки в фильме неплохие. Они хотят помочь Эдит, предостеречь ее. Пусть призраки выглядят криповы и пугающе, на самом деле они большие молодцы, горжусь. С самым первым призраком своей жизни Эдит встречается еще будучи маленькой девочкой. Когда ей было десять, мать Эдит умерла от холеры. Ее хранили в закрытом гробу по просьбе отца. Никаких прощальных поцелуев, никаких прощальных слов. Но ночью призрак матери приходит к девочке и говорит «остерегайся бакрового пика». Сам призрак выглядит не очень симпатично. Черный скелет с длинными крючковатыми пальцами. Но здесь внешность обманчива. Цель призрака – предостеречь дочь от страшной участи. Призрак матери навещает девушку еще раз, незадолго до того, как та принимает предложение руки и сердца от Томаса. Только выйдя замуж за баронета и переехав к нему, она узнает, что поместье называется Багровый пик. Но уже поздно. Ей является окровавленный призрак, который говорит Эдит, чтобы та как можно скорее уезжала отсюда. Другие призраки также пытаются наставить девушку на верный путь – я рассказывала об этом ранее, не буду повторяться. Скажу лишь, что те, кто умер насильственно здесь, то есть предыдущие жертвы жены Томаса, они не хотели такой же участи для Эдит. И всеми своими призрачными силами пытались ей помочь. Хоть это и выглядело пугающе. Если бы передо мной с пола вылезло жуткое скелетообразное кровавое существо и начало шептать «Скорее уезжай отсюда!», я бы уехала тот час. Но как раз-таки за подобных призраков. Как-то не супер уютно тут у вас, кто куда, а я, как говорится, вас ёб. По поводу цвета призраков. Бывшие жены Томаса красного цвета, что показывает насильственный характер их смерти. Черные призраки – те, кого что-то удерживает на земле. Так, Люсиль не хотел расставаться с поместьем, поэтому оказалась привязана к нему после смерти. А мать Эдит хочет оградить свою дочь от зла. Ну и белый призрак Томаса, тот, что к концу жизни решил переметнуться на сторону добра и заслужил спокойствие в загробном мире. Что касается Эдит... Вначале она представляется достаточно самостоятельной и амбициозной девушкой, которая пытается строить литературную карьеру, пишет книгу, но, к сожалению, издатель ее не принимает, потому что она женщина, и ей нужно писать романы о любви, а не о призраках, как делает она. Эдит говорит, что призраки в ее романе являются метафорой прошлого, но к концу фильма она понимает, что призраки реальны, в какой-то момент я перестала понимать ее мотивацию. Она сама говорила, что не хочет замуж, хочет заниматься писательской деятельностью, а потом теряет голову от Баранетта, даже толком не зная его, и достаточно быстро уходит за Томаса замуж. Я понимаю, что здесь дело не только в том, что он обаятельно привлекателен, он достаточно хитер и подмазывается к ней, нахваливая ее книгу. Но кажется, это не так. Как бы не то, чтобы достаточно, чтобы вот так вот все бросить и уехать неизвестно куда к неизвестно кому. Может быть, просто мне не удается поставить себя на ее место, и поэтому я не понимаю это, но вот чисто мои субъективные мысли. И я очень понимаю, чем она, по идее, планировала заниматься в поместье. Девушка нашла себе развлечение, конечно, в этом ей помогли призраки и тайны семейства, но вот а если без этого? Что ей было там делать-то? Эдит удается противостоять убийцам и выйти из ситуации живой, пусть и не до конца здоровой, что реабилитирует ее как самодостаточную героиню, которая из пережитого извлекла пользу и, наконец-то, написала достойный роман. И, надеюсь, выучила урок на всю оставшуюся жизнь. И знаете, что страшно? Ну, помимо всего прочего что я чувствую некое сожаление по отношению к Люсиль. Несмотря на всю ее неоправданную жестокость, абсолютно неуравновешенная безумная женщина, которая не остановится ни перед чем ради достижения своих целей. Но почему-то я не испытываю к ней злобы или удовлетворения от того, что она умирает и остается призраком. Почему-то брат с сестрой не вызывает у меня отвращения и ненависти, хотя их поступки ужасны. Но я все равно полностью согласна с финалом, который уготован для них. Зло в этом фильме побеждено. Happy End! Ну, такой, вифти